0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Esta terça-feira foi dia de fiscalização nacional, feita pela Azai. Esta terça-feira, 200 restaurantes, bares e cafés em todo o país foram então fiscalizados uma ação de verificação do cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde, com 28 brigadas envolvidas. Em Viseu, a fiscalização decorreu na zona histórica da cidade. Paulo Fonseca, proprietária de um dos bares, fala de uma fiscalização tranquila e sem sanções.
0: Algumas mesas mandaram afastar ligeiramente, mas tirando isso tudo super pacíficos, super compreensivos e, pronto, foi uma fiscalização bastante, bastante adequada. Não, não houve qualquer estresse, recomendaram-nos algumas coisas, só nos pediram para afastar duas mesas que estavam ligeiramente mais, mas tranquilo. Às vezes os clientes, às vezes sentam-se e vão uh, puxando uma cadeira, outra cadeira,
1: e depois correu bem. A operação de fiscalização que decorreu do norte, sul do país, permitiu também uma ação pedagógica, como dá conta Pedro Gaspar, inspetor-geral da ASAI. O objeto desta
0: ação por todo o território nacional centra-se de facto no cumprimento das normas da EGS com grande incidência na parte da restauração. Não exclusivamente, houve aqui a oportunidade até de uma ação pedagógica ou preventiva numa primeira fase, começámos especialmente a operação ao meio-dia, ali um pré-almoço, para, para darmos aqui algum espaço. detectámos situações de que se tivessem com a ocupação de pessoas estariam em cumprimento e, consequentemente, alvo de processo de contornação. Felizmente para eles, e também para nós, o que nos interessa é que seja cumprida a lei, houve espaço para podermos fazer essas indicações de correção.
1: Como principal infração, o Inspector da ASAI destaca a falta de distanciamento entre as mesas dos estabelecimentos.
0: Acaba por ser o incumprimento da do distanciamento das regras de ocupação e de distanciamento. Acaba por ser a situação mais evidente, a questão das máscaras também já houve uma outra situação também, algumas situações da questão da máscara, a questão das regras de distanciamento e de ocupação é que tem sido o efetivo de melhor verificação de cumprimento.
1: Esta é uma das ações para avaliar o cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde nesta terceira fase de desconfinamento. O comboio já devia ter voltado a Viseu, é o que defende o vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia. O autarca lamenta ainda que a autarquia não tenha sido chamada para a discussão sobre o Plano Nacional Ferroviário.
0: Viseu começa por desde logo lamentar a Câmara de Viseu não ter sido convidada para estar na apresentação do Plano Nacional Ferroviário. Por outro lado, desde há oito anos que andamos a lutar para que este Plano Nacional Ferroviário contemple Viseu. Lamentamos que uma cidade que é uma capital distrito, que tem 100 mil habitantes e movimentos pendulares superiores a 100 mil pessoas dia, que não consiga estar ligada ainda por ferrovia.
1: João Paulo Gouveia deixa ainda críticas a este plano, defendendo que agora já deveria ser o tempo de concretizar as obras.
0: Apenas nos foi dito que estamos a falar de discussões que vão ser colocadas ainda no território e nós pensávamos que já seria um plano devidamente estabilizado, porque o tempo da discussão já acabou, agora seria o tempo da concretização. Lamentamos que não seja um plano estabilizado e que ainda venha nesta fase a, a discussão pública para que as pessoas deem contributos. Ora, nós já demos os contributos que tínhamos a dar e esperamos que que no caso do PRR possa ser contemplada a ligação Cacia-Viseu e depois a ligação a Vila Formoso.
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu. Também Fernando Rua já se pronunciou sobre a questão ferroviária. O antigo presidente da Câmara de Viseu e atual deputado pelo PSD espera que a ligação Aveiro-Viseu por comboio seja uma realidade tal como foi prometido há muitos anos. O deputado social-democrata na Assembleia da República diz que por detrás da apresentação deste plano ferroviário nacional há um aproveitamento político, sobretudo por causa das eleições autárquicas deste ano.
2: Eu conheço mal o plano, não tive tipo, oportunidade de o ver exaustivamente. Aliás, é notório que ele foi lançado de uma forma enviesada. Penso que é notório o descaramento e o aproveitamento político com que se apresentou este plano. E Eu vou dizer porque é normal o Governo apresentar os planos e depois os partidos reagirem. É o que está a acontecer aqui comigo. O Governo apresentou, agora estão me a perguntar qual é a posição do PSD. Curiosamente o PS não foi assim, o PS apresentou primeiro aqui, o partido, por a voz do candidato à Câmara e deputado, e agora é o governo que vem reagir. Isto de facto é alterar as coisas. E portanto esta forma de apresentar leva-me a pensar que a meta é só outubro.
1: Fernando Ruas lembra o atraso na requalificação da linha da Beira Alta e a Ferrovia 2020 e diz que se a execução for a mesma, podemos esperar pelo comboio sentados.
2: Se por acaso este, este plano tiver a mesma execução que, que com o mesmo governo tivemos na Ferrovia 2020, eu acho que podemos esperar sentados. A, a requalificação da linha da Barialta dava só esta nota, esteve atrasada 4 ou 5 anos e eu penso que a razão fundamental foi para arranjar financiamento ou para justificar o financiamento da, da, da perimetral do metro de Lisboa, onde aí não houve nenhuma dificuldade, foi dito e feito.
1: Fernando Ruas arregirá o Plano Ferroviário Nacional, que tem como objetivo ligar todas as capitais de distrito. Atualmente não são servidas pelo comboio capitais como Bragança, Vila Real e Viseu. Entretanto, o deputado PS na Assembleia da República, José Rui Cruz, tem dúvidas de que a nova linha de comboio Aveiro Mangualde, que consta neste Plano Ferroviário Nacional lançado ontem pelo Governo, que esta seja uma realidade nos próximos tempos.
2: Nós vamos entrar numa fase de contributos e o que há é expectativas de que as capitais de distrito tenham ferrovia nos próximos anos, nas próxima, na próxima década. Em relação a Viseu, a expectativa da dita linha aveiro Mangualde. Essa linha é uma linha que tem custos elevados e vamos ver até que ponto haverá capacidade financeira é que essa linha seja construída. Eu não, não digo que não seria boa para Viseu, mas atendendo aos custos, eu tenho muitas reservas que seja possível nos próximos tempos.
1: Plano Ferroviário Nacional de, com diversas opiniões ouvidas aqui pela Rádio Jornal do Centro. Garcês Trindade garante recandidatar-se à Câmara Municipal de Rezende com ou sem o apoio do Partido Socialista em causa à recusa da Conselhia do PS em Rezende continuar então a ser comandado pelo atual autarca. Garcês Trindade, que cumpre o segundo mandato à frente da autarquia, diz que não vê qualquer razão para não se recandidatar à Câmara.
0: Se o Partido Socialista me rejeitar, que é assim que se diz, rejeitar a possibilidade da minha candidatura, apesar de não haver qualquer tipo de situação que diga ao contrário, continuo a confiar que as estruturas nacionais do Partido Socialista vão fazer prevalecer a liberação da Comissão Permanente de, de, de novembro de 2020, não é? que diz que todo o processo de designação dos de lista respeitará o princípio geral das recandidaturas dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes de Junta. Estou à espera que, que digam alguma coisa. Se porventura o Partido Socialista de, de todo modo, nível central, me rejeitar, eu formalizarei uma candidatura independente. Podem ter todos a certeza disso.
1: Garcia Trindade, Presidente da Câmara de Rezende, garante então recandidatar-se, mesmo sem o apoio do PS. Entretanto, o Presidente da Conselhia, Jorge Caetano, diz que a estrutura está ainda à procura de um nome consensual. Fonte da Distrital do PS garante que a estrutura vai apoiar a decisão que sair da Conselhia. Entretanto, a distrital do PS já anunciou vários nomes. Para Carral do Sal surge o nome de Paulo Catalino, Borges da Silva é indicado para Nelas, em Castro Dair pelo PS vai Fernando Carneiro, Armando Morisco é a escolha socialista para Sinfãs, Ângelo Moura encabeça à lista do PS em Lamego e Marco Almeida é a escolha para Mangualde. Ricardo Pardal é escolhido para Mortágua, em do Castelo é Francisco Carvalho, o eleito pela distrital do PS. Em Perudono a escolha recaiu em Sónia Numão, Leonel Gouveia vai para Santa Comadão, Vítor Figueiredo, São Pedro do Sul e, em dela Francisco Coutinho. Paulo Marques segue em Vila Nova de Paiva como líderes neste caso, a encabeçar a lista do PS à Câmara. Em o João Azevedo é o candidato socialista para concorrer a uma autarquia que nunca fugiu à direita. Está lançada a obra que vai dar mais um troço à Estrada Nacional 229 em Viseu. Esta intervenção prevê a construção de uma rotunda no cruzamento para travassós de cima, junto ao antigo Matadouro. No total, as obras vão custar à autarquia 860 mil euros. João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu, defende que se trata de um investimento que deveria ter sido suportado pelo Estado porque se trata de uma obra estruturante.
0: Esta obra acaba por servir toda a zona norte do município de Viseu e não só, toda a zona norte do distrito de Viseu também, porque acaba por ser uma estrada que é estruturante porque ela vai ligar naturalmente a IP5 em primeira instância e com todas as suas ligações mas também SATAM e tudo aquilo que compõe o norte do, do distrito. Esta Nacional 229 é uma das estradas se não mesmo aquela estrada que mais trânsito tem de toda Todas as estradas e de todas as acessibilidades a Viseu. Para reforçar apenas que é o município que está a fazer este investimento com 100% dos dinheiros dos cofres do município e que era uma obra que competia naturalmente ao Estado Central. Mas mais uma
1: vez cá estamos nós a substituir-nos ao Estado Central. Junto a João Paulo Gouveia estava o Presidente da Junta de Viseu, Diamantino Santos, destaca a importância desta obra e pede que a futura rotunda não se venha a chamar Rotunda do Matador
2: de facto, estamos numa zona muito complicada do ponto de vista da acessibilidade e da mobilidade e, nesse sentido, o que hoje aqui estamos a fazer é, efetivamente, muito importante para que as coisas corram melhor e para que baixemos índices de sinistralidade e tornemos esta via 229 muito mais fácil de, de utilização. Espero bem que esta rotunda, em termos de toponímia, tenha um nome condigno e nada, nada a ver com a rotunda do Matador.
1: Este é um projeto que o município de Viseu considera estruturante para melhorar a acessibilidade no Conselho. Vão ser ali investidos 860 mil euros.